0: Ja, es gibt tatsächlich kaum etwas Wichtigeres, habe ich mir gedacht, im Leben. Und es klang auch so ein bisschen schon an in einigen Liedern, als Jesus kennenzulernen und immer besser kennenzulernen. Das ist eine wachsende Geschichte, Jesus kennenzulernen. Das fängt irgendwo an und hört es aber nicht auf, sondern es wächst immer weiter. Und es ist eigentlich das Wichtigste überhaupt im Leben. Deswegen dachte ich mir, wir werden mal, äh, mal schauen, wie lange das geht. Einige dieser Standortgottesdienste, äh, wo ich hier bin, damit verbringen, dass wir uns Geschichten angucken, wo Jesus sich gewissermaßen ganz deutlich und klar vorstellt. Man könnte sagen, vielleicht so eine Visitenkarte abgibt und sagt, guck mal Leute, so bin ich. Lernt mich kennen, so bin ich. Es gibt Missverständnisse, es gibt Leute, die kennen mich nicht, es gibt Leute, die haben mich vielleicht falsch über mich gehört, so bin ich tatsächlich. Und was sich dafür sehr gut eignet, sind äh, sieben Ereignisse, im johannes -Evangelium. die werden manchmal genannt, die sieben Wunder oder auch die sieben Zeichen im Johannesevangelium, Und davon gucken wir uns mal, welche an, die Zeichenhandlungen. Also die allererste davon ist, wie wir schon gerade gehört haben, eine, wo es bei einer, geht um eine große Feier. Und das ist uns mal das gemeinsam lesen. Johannes 2 sind wir, ab Vers 1 bis Vers 11. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, Lass, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an. Und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger, Glaubten an ihn. Ich würde gerne mal beten am Anfang. Und wer kann, mag nochmal aufstehen, muss aber nicht. Vielen Dank, Herr Jesus, dass du möchtest, dass wir dich kennen. Dass du kein Geheimnis bleiben willst, dass du dich nicht irgendwo verborgen hältst, aber dass du Dinge tust und Dinge sagst und Dinge weitergibst, bis hin zu uns, damit wir dich kennen. Und so wie es hier heißt, Deine Jünger sahen dich und sie glaubten. Und etwas wurde erkannt, Herr. Und ich bitte dich, dass es heute auch bei uns passiert. Dass wir heute näher an dich ranrücken. Dass wir heute klarer sehen, wie du wirklich bist, Herr. Und es ist völlig unterschiedlich in diesem Raum verteilt. Aber egal, da wo wir stehen, ich bitte dich, nimm uns an die Hand und führe uns näher zu dir, Herr. Amen. Amen. Ich ich dich gerne wieder setzen. Ja, das ist also das erste Wunder, Jesu, von dem hier berichtet wird, und das ist eigentlich überraschend, wenn wir mal ehrlich sind, als erstes Wunder. Wenn Jesus sagt, jetzt gebe ich mal meine Visitenkarte ab, ich bin da, los geht's. Würde man, wenn man sich was ausdenken würde, würde man sich so ein Wunder ausdenken? Würde man sich etwas ausdenken, wo man, also wir jetzt vor allen Dingen, wo man sagt, ich behebe eine Peinlichkeit. Ich helfe den Leuten, das ist ein bisschen blamabel, was da gerade passiert, aber ich helfe denen mal aus dem aus dem Schlamassel daraus. Warum nicht anfangen mit Wandel über den See, Speisung der 5000, irgendwas Spektakuläres, wo man sagen kann, oh, jetzt geht's los, Feuerwerk. Wo man hier sagen könnte, wäre das jetzt nötig? Er hilft diesem jungen Brautpaar, dass die Feier nicht nur zwei Tage, sondern drei Tage gehen kann. Okay, nett. Aber wieso? Warum das hier als erstes Großes Zeichen, mit dem Jesus sich vorstellt eigentlich. Hier passiert eine ganze Menge tatsächlich, mehr als man so auf den ersten Blick passiert. Und ich habe mal drei Punkte, wie es sich so gehört, damit ihr besser folgen könnt, hoffentlich mir darüber mal überschrieben. Einmal, als was ist Jesus eigentlich gekommen? Was sieht man hier in dieser Geschichte? Wozu ist Jesus gekommen? Und dann vor allen Dingen, was hat er anzubieten und wie empfangen wir das? Wie kommen wir daran, an das, was er uns anzubieten hat? Also was ist Jesus gekommen? Nochmal zurück zu Vers 8. Da heißt es, dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon, es war zu Wein geworden. Diese etwas umstündliche Umschreibung in dieser Übersetzung hier, dem, der für das Festessen verantwortlich war, das ist eigentlich im ursprünglichen Griechisch ein einziges Wort. Es ist ein technischer Ausdruck. Und ähm, man könnte es vielleicht übersetzen für unsere heutige Kultur, so eine Art MC. So jemand, der, der sich um die Party kümmert, der vielleicht bei einer Hochzeit ähm, dafür sorgt, dass die Stimmung gut ist, der dafür sorgt, was kommt als nächstes im Programm. Auf jeden Fall, die Stimmung muss oben bleiben, es darf nicht irgendwie langweilig werden. Wann kommt die Musik, wann passiert dies, wann kommt das Essen, ist alles geregelt. Er ist dafür verantwortlich, dass aus dieser Feier eine großartige Feier wird. Er ist dafür verantwortlich, dass Stimmung da ist und dass es eine gute Party ist. Problem ist, diese Party ist ganz kurz davor, am Boden zu liegen. Die Stimmung ist am Ende, ganz kurz davor. Stell dir das so vor: ich, ich war gerade vor ein paar Wochen ähm, im Winter, wann war das? Ende Januar, Ende, Ende Dezember, waren wir auf einer Hochzeit von Verwandten. Und war eine tolle, ein, ein irrer Musiker war da, äh, der spielen konnte. Hat Musik gemacht und die Beleuchtung war klasse, es war richtig stimmungsvoll. Ähm, und man merkt, wie viel es zusammenwirkt, damit die Stimmung gut ist. Das leckeres Essen, das, wie gesagt, gute Beleuchtung und tolle Musik. Und stell dir vor, da ist eine Wahnsinnsfeier am Laufen und Disco-Kugel dreht sich und die Musik ist klasse, die Band, Live-Band, zehn Leute Live-Band, so. Und auf einmal zieht einer den Stecker der Musik raus und dann gehen die. Großraumbüro, Neonlichter an der Decke an und auf einmal ist die Stimmung weg. Ja? Das ist wie so ein Ballon, wo die Luft raus ist. Und sowas passiert hier jetzt gerade, oder kurz davor jedenfalls, und Jesus verhindert das. Warum eigentlich? Jesus zeigt damit, als was ist da gekommen, er ist eigentlich der wahre MC, könnte man sagen, der Master of Celebration, er ist derjenige, der wirkliche Herr der Feier. Er ist derjenige, der den Herr der Feier hier davor bewahrt, dass er den Job verliert. Er ist derjenige, der gekommen ist, um die Feier zu retten, der Herr des Festes. Warum? Wieso? Wieso macht er also dieses Visitenkartenwunder zu seinem Ersten? Warum macht er also aus Wasser geschätzt ungefähr 600 Liter 61er Chateau Petrus, ja, wer sich da auskennt, kann ja einige schmunzeln. Ich musste googeln, ich wollte irgendwie teuren Wein aussuchen und sagt mir jetzt hier keiner, ihr habt schon mal sowas getrunken, was ist da? Ich habe herausgefunden, eine Flasche kostet 14.000 Euro, ja, 61er Chateau Petrus, wer mal in den Genuss kommt. Jesus also macht aus Wasser nicht nur irgendeinen so Fusel mit Schraubverschluss, sondern ein Wahnsinnswein. Und das ist also klasse, ein wunderbares Wunder. Und er sagt, Leute, wisst ihr was? Ich bin der Herr der Feier. Ich bin der Herr des Festes. Ich bin der Herr der Festlichkeiten. Natürlich, sagt er, oder wissen wir, ich komme auch, um mein Leben niederzulegen. Ich komme auch, um mich selbst zu verleugnen. Und auch die, die mir nachfolgen, Markus 8, die tun das Gleiche. Ja? Aber all das ist Mittel zum Zweck. All das sind Dinge, die dahin führen, dass letztendlich am Ende eine unfassbare Party stattfinden wird. Und ich bin der Herr des Festes. Deswegen bin ich gekommen. Und versteht das nicht falsch. Warum ist das heute wichtig? Ich sage euch warum. Weil hier vielleicht 50.000 Leute in der Fahr nicht hier sind. In der Und warum ist das der Fall? Warum gehen so viele Leute eben nicht in einen Gottesdienst oder besser... Warum haben Sie kein Interesse, Jesus nachzufolgen? Weil, wenn wir mal ehrlich sind, die Wahrnehmung doch in der Breite der Menschen, jedenfalls in unserer Gesellschaft, die ist: Christsein heißt wahrscheinlich, da muss ich auf Dinge verzichten, die viel Spaß machen. Ist einer der Gründe vielleicht. Christsein heißt Nein zu sagen. Ja, okay, verstehe, ist besser als in die Hölle kommen. Aber ich lasse mir noch ein bisschen Zeit damit, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Aber Christsein heißt erstmal, na gut runter, aber halte durch und du musst halt Nein sagen zu den eigentlich schönen Dingen im Leben. Jesus würde sagen, du hast keine Ahnung, worum es geht. Ich bin der Herr des Festes. Ich bin der Herr der Feier. Ich bin derjenige, der für Freude und für Party sorgt und nicht derjenige, der die Luft aus dem Ballon lässt. Ich bin der Herr des Festes. Und das ist, glaube ich, für unsere Zeit heute unfassbar wichtig. Er sagt gewissermaßen, habt ihr nicht gelesen? Was schon in den alten Propheten geschrieben ist, Jesaja 25, ein Beispiel, Vers 6. In Jerusalem wird der Herr, der Allmächtige, ein großes Fest für alle Völker ausrichten. Es wird köstliches Essen geben, fette Speisen, Fett klingt hier damals besser als vielleicht heutzutage, Cholesterin halte ich, egal. Fette Speisen und leckeren Wein, Markspeisen und erlesene Weine. Den Tod, Vers 8, den Tod wird er für immer besiegen. Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Gesichtern abwischen und die Schande, die seinem Volk angetan wurde, überall auf der Erde wegnehmen. Dies hat der Herr ja versprochen. Und Jesus sagt gewissermaßen, als allererstes möchte ich, dass ihr etwas wisst. Ich bin gekommen, um euch unfassbare Freude zu bringen. Das ist das Ziel, das ich vor Augen habe. Ich bin der Herr des Festes. Und das ist wichtig, weil das viele Leute, glaube ich, völlig falsch verstehen, heutzutage. Stell dir vor, da kommt einer und gibt dir die Freikarte für das größte Fest aller Zeiten, von Mios mit 61er Chateau de Petrus. Ja? Die größte, wer würde nicht hingehen? Wer würde sagen, ach, ich muss noch einkaufen oder, äh, weiß nicht, irgendwo Tante so und so, hat auch eine Feier, ich gehe doch besser zu, nee, die größte Feier mit der besten Musik und den Einfach das Beste vom Besten. Wer würde nicht hingehen? Und Jesus versucht uns das zu vermitteln. Die Frage ist jetzt die, die mich interessiert. Und die ich mir auch selbst stelle, ehrlich gesagt. Was ich eben nur gesagt habe über die 50.000 Leute in der Fahrt. Ich weiß gar nicht, wie viele hier wohnen in unserer Nachbarschaft. Ist da irgendeine Spur von diesem Denken auch in mir oder auch in dir? Irgendeine Spur von Jesus nachfolgen heißt Nein sagen zu den Dingen, die eigentlich mehr Spaß machen dann haben wir was nicht verstanden. Dann haben wir nicht verstanden, was das Ziel ist, um das es eigentlich geht, wenn wir Jesus nachfolgen. Dann haben wir nicht verstanden, dass hier Leben ist und nicht woanders. Dass hier die Feier wirklich abgeht und nicht woanders. Das ist ein wichtiger Punkt. Unheimlich wichtig, so wichtig, dass Jesus gesagt hat, das ist das Erste, was ich Ihnen zeige über mich. Ich bin Herr des Festes. Ein zweiter Gedanke, wozu ist Jesus dann gekommen? Oder man könnte sagen, was will er tun? Was will er eigentlich tun? Der Schlüssel für die ganze Geschichte: da ist einiges dabei, was vielleicht befremdlich ist, aber in Vers 3 und Vers 4 kommen wir daran. Vers 3: Während des Festes ging der Wein aus, da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, Sie haben keinen Wein mehr. Und wie gesagt, okay, das ist schon peinlich. Na klar. Ist schon unangenehm, wenn der Bein ausgeht. Und es ist auch verständlich, dass Maria dann zu Jesus hingeht, denn sie wusste ja, was er kann. Sie hat es gesehen. Sie erinnert sich an das, was der Engel ihr gesagt hat. Sie wusste, wer er ist. Sie wusste, was er kann. Und sie wusste auch, dass Jesus jemand ist, der Menschen liebt, der sich um sie kümmert, dem, dem das wichtig ist, was Menschen Sorge bereitet. Natürlich, geh hin und frag ihn, ob er helfen kann. Warum nicht? Was sagt Jesus? Vers 4, er erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wo bei allem Versuch, die Bibel verständlich zu besetzen, das manchmal in die Hose gehen kann, wie hier bei dieser Übersetzung. Denn da steht nicht, liebe Frau. Da steht nicht, ähm, nichts. das ist wesentlich, äh, Schroffer auf jeden Fall. Da steht nicht Liebe, da steht einfach nur Frau. Er sagt also nicht Mutti. Komm, Da steht einfach nur eigentlich steht da wörtlich Frau, was haben du und ich gemeinsam? Und es hat so den wo ist da die Verbindung zu der Sache? Wo ist da die Verbindung zum Problem, zu dem was Maria gerade zu ihm gesagt hat? Man bekommt den Eindruck, er ist irgendwo vielleicht woanders in seinem Denken. Er ist gar nicht mit dem verbunden, er sieht was anderes vor seinem inneren Auge als das, was Maria hier gerade Problem, als Problem erkennt. Aber und man hat den, vielleicht auch den Eindruck, vielleicht du auch schon mal überlegt, ändert er denn hier seine Meinung an dem einen Punkt? Kommt er also, er sagt erst, nein, Wunder gibt es heute nicht, Frau, sondern, und am Ende, na, okay, wollen wir nicht so sein, mache ich doch ein Wunder. Das wäre unangemessen, wenn man sich klar macht, wer Jesus ist. Und wie groß er ist, so etwas, äh, naja gut, lässt sich dann doch vielleicht breitschlagen. Da muss was anderes hinterstecken. Wenn er also sagt, meine, ähm, also wenn er seine Meinung nicht ändert, meine Stunde ist noch nicht gekommen, was meint er damit? Es gibt da einige Kommentare, die haben interessante Überlegungen dazu, tatsächlich. Die überlegen sich, woran denkt ein, ein Single, wie Jesus in dem Moment, wenn er auf eine Hochzeit geht, irgendwann im Laufe des Abends? Vielleicht denkt er irgendwann daran, ich frage mich, wie meine Hochzeit mal sein wird. Ich frage mich, wann das sein wird, wie die ablaufen wird, wen ich heiraten würde. Wie genau wird das bei mir mal sein? Da werden Verbindungen gemacht, möglicherweise im Kopf, im Denken. Und schon im Alten Testament wird ganz häufig gesagt, dass Gott die Beziehung zu uns, zu seinem Volk, nicht nur beschreibt mit Hirte und Schafe, Vater und Kinder, sondern häufig auch Bräutigam und Braut. Und Jesus übernimmt dieses tatsächlich, selbst wenn er von sich spricht, mehrere Male, auch im Neuen Testament. Johannes der Täufer tut das auch. Und Jesus sagt, ich bin dieser Bräutigam. Er denkt hier an eine Hochzeit, nicht auf dieser Welt, aber eine Hochzeit, eine Riesenparty-Hochzeit, die vor ihm liegen wird irgendwann mal. Offenbarung 19. Lass uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren, denn die Zeit für das Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich vorbereitet. Hier ist von Jesus die Rede. Und der Engel sagte, schreib auf, glücklich sind diejenigen, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und er fügte hinzu, das sind, die, das sind Gottes Worte, die wahr und zuverlässig sind. Jesus ist dieser Bräutigam beim Hochzeitsmahl des Lammes. Aber es ist nicht das Einzige, was ihm hier durch den Kopf geht. Es ist also nicht nur der Gedanke, was ist eigentlich mit meinem Hochzeitsmahl? Er denkt nicht nur an diese Frage, wie wird das aussehen, sondern das Zweite ist auch, wenn er an seine Hochzeit denkt, an dieses große Fest, was muss er tun, um dorthin zu kommen? Was liegt da noch auf dem Weg? Und wir stecken gerade in Hochzeitsvorbereitung tatsächlich für meine Große und da steckt viel drin, eine Hochzeit vorzubereiten. Da sind riesige Checklisten und riesige Überlegungen, was muss alles noch gemacht werden, Hat zu vergessen, den anzurufen. Was liegt noch für ihn auf dem Weg für dieses große Hochzeitsmahl? Nun, er weiß, was es ihn kosten wird, um für dieses Fest, um diese Hochzeit zu feiern. Er weiß, was es ihn kosten wird, Wein für seine eigene Hochzeit in Strömen fließen zu lassen wie hier beschrieben, in Jesaja 25 oder auf um 19. Und wenn Jesus Maria in Vers 5 hier antwortet, meine Stunde ist noch nicht gekommen, dann heißt das nicht, ich mache jetzt noch kein Wunder, sondern heißt das, meine Stunde, um das vorzubereiten, was meine Hochzeit braucht, ist noch nicht gekommen, mein Leben niederzulegen. Denn die Stunde, gerade im Johannes-Evangelium, Kapitel 7, Kapitel 8, 12, 13, glaube ich auch, ist immer wieder eine Sache, die gemeint wird, die Stunde Jesu ist dein Tod. Die Stunde des Herrn ist immer das, wo er sein Leben niederlegt. Wenn Maria also sagt, sie brauchen Wein für die Feier, dann antwortet Jesus, es ist noch nicht Zeit für mich zu sterben. Für mich ist noch nicht Zeit, mein Leben niederzulegen, um für Wein zu sorgen, für mein Hochzeitsmahl. Sein Tod wird ihm bewusst. Er weiß, es wird ihm sein Leben kosten, seine Braut zu gewinnen. Und ein deutlicher Hinweis darauf ist tatsächlich sind diese Wasserkrüge. Das sind ja Krüge, hieß es hier, für die rituelle Waschung, die die Juden machen mussten, wenn sie in den Tempel gehen wollten, wenn sie, wo, wenn sie sich ähm, reinigen wollten im geistlichen Sinne, nicht nur irgendwie körperlich sauber geduscht, sondern im rituellen Sinne. Wenn man damit sagte, ich weiß, ich stehe vor Gott unrein da und ich brauche Reinigung, ich bin sündig, ich brauche Reinigung, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Ich bin nicht rein genug dafür. Dieser Wein, den Jesus hier herstellt, der steht für sein Blut, um in Gottes Gegenwart zu treten. Das Blut, das rein macht, Sein Tod, das uns reinmacht. Und bei jedem Abendmahl, das wir feiern, erinnern wir uns daran, wenn wir sagen, dieser Weinkelch ist mein Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Also wenn Jesus Wein sieht, dann denkt er an sein Blut, das seine Braut reinigen wird. Das den Weg bereitet zu dieser großen Hochzeitsfeier. Also, Jesus ist einerseits der wahre Herr des Festes, das ist wichtig, und zweitens, Jesus kam, um sein Leben zu geben für uns, denn er ist nicht nur der wahre Herr des Festes, er ist auch der wahre Bräutigam in dieser Geschichte. Also, was hat Jesus uns anzubieten? Und wie empfangen wir das? Als wahrer Bräutigam steht er also gewissermaßen vorne am Altar mit vollkommener, das ist das, was er anbietet, vollkommener Annahme und Freude auf seine Braut. Ich muss sowas sagen, also eine der besten Sachen, die man erleben kann als Pastor, ist, dass man wie kaum jemand sonst oder wie man mehrfach das erleben kann, was die meisten Männer hoffentlich nur einmal erleben eigentlich, nämlich wie sie da vorne stehen am Traualtar, wenn sie heiraten, und Sie sehen, wie die Braut da den Gang runterkommt, jedenfalls nach der neueren, eher nordamerikanischen Trautradition. Okay, Bräutigam steht vorne mit dem Pastor und da kommt die Braut den Gang nach vorne gelaufen. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen und jedes Mal, es ist faszinierend, egal was da für taffe Typen vorne stehen, zwei Meter groß, 150 Kilo, fast immer, piepe in die Augen, das muss so sein. Weil du merkst auf einmal, was für ein bewegender Moment. Und alles, was diesen Mann da vorne prägt und was ihn bewegt, ist totale Freude und Annahme für seine Braut. Totale Freude und Annahme. Und er ist begeistert von dem, was er sieht. Und Hochzeitskleid, ich weiß nicht, was, Wahnsinn. Egal, wie wir montags morgens aussehen im Spiegel, Hochzeitskleid macht, macht alles anders. Wahnsinn. Ihr müsst nicht Amen sagen, aber ich weiß, dass ihr geschmunzelt habt. Alles gut. Vollkommene Annahme und Freude. Und genau das bietet Jesus an. Aber die Frage ist, wie empfangen wir das? Zwei Dinge, die wir in dieser Geschichte sehen, unheimlich wunderbar klar. Das Erste ist, man muss sich eingestehen, dass man leer ist. Und das Zweite ist, man muss sich die Lorbeeren einheimsen. Maria sagt, zum ersten Gedanken, Maria sagt uns zu Jesus, Jesus sagt, wir haben ein Problem, wir haben keinen Wein mehr. Hier ist das Problem. Die Krüge sind leer. Und Jesus macht... Aber nichts, bevor hier eingestanden wird, die Krüge sind leer. Und bevor du und ich uns nicht eingestehen, dass wir leer sind vor Gott, dass wir nichts haben, was wir Gott bieten können, dass wir, um im anderen Bild zu bleiben, nicht rein sind vor Gott, dass wir nicht zu Gott kommen können, wird er nicht handeln. Der erste Schritt ist der zu sagen, ich bin leer, ich brauche Hilfe. Ich stehe blank da vor dir, Gott. Und das ist der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke ist dieser, dieser ver, doch, muss ich sagen, etwas verpeilte Bräutigam, der warum auch immer nicht dafür gesorgt hat, dass da genug Wein ist. Was macht der am Ende? Ist also dessen Schuld, dass da nicht genug Wein ist? Und dann tut Jesus ein Wunder, dieser ähm, Festorganisator sagt am Ende, Mensch, Bräutigam, toll, du hast den besten Wein bis zum Ende aufbewahrt. Dieser Bräutigam der leere Krüge hatte, bekommt am Ende die ganze Ehre und das Lob dafür. Und genau so werden du und ich Christen. Genauso sind du und ich in Gemeinschaft mit Gott gekommen. Dass wir am Anfang gesagt haben, ich habe nichts, ich bin leer. Und dass dann wir zu Jesus kommen und sagen, du sorgst dafür, dass ich Gnade geschenkt bekomme. Du sorgst dafür, durch deinen Tod am Kreuz, dass ich alles bekomme, was ich brauche. Und dass wir die ganze Ehre bekommen. Jesus sitzt gewissermaßen in einer freudigen Gesellschaft und im inneren, mit seinem inneren Auge schaut er auf, auf das Leid, was vor ihm liegt. Wir leben in einer gefallenen Welt und wir können die Freude, die wir, die, die liegt vor uns. Weil am Kreuz ein Tausch passiert, ein Wechsel passiert. Unsere leeren Krüge gegen das Wunder, was er vollbringt. Unsere Schuld gegen seine Gerechtigkeit. Unsere Nichtannahme vor Gott gegen seine Annahme vor Gott. Und die beiden Schritte sind genau das, was er uns geben möchte. Die beiden Dinge brauchen wir, um das empfangen zu können. Ich bin leer und wir heimsen die Lorbeeren ein, für das, was Jesus getan hat am Ende. Er schenkt uns das. Und da fühlt man sich vielleicht ein bisschen unwohl bei. Weil wir haben das angezogen, anerzogen bekommen. Naja, man soll sich nicht mit fremden Lorbeeren rühmen, aber es geht nicht anders. Und es soll so sein, dass wir das, was Jesus getan hat, ganz schamlos dankbar annehmen und sagen, Gott, danke. Du hast dein Leben für mich gegeben. Du hast mich gerecht gemacht. Zwei praktische Gedanken vielleicht, die für mich wichtig geworden sind, wenn ich mir diese Geschichte angucke und vielleicht auch für dich wichtig sein können, diese Woche. Oder drei sind es eigentlich. Fällt dir auf, dass wir mit Kleinkram zu Gott kommen können. Es ist, wie gesagt, nur eine Peinlichkeit. Und man könnte sagen, liebe Leute, wie gesagt, das ist eure Schuld, ihr habt nicht genug Wein. Aber selbst damit können sie zu Gott kommen. Selbst das ist nicht so, dass Jesus sagt, lass mich in Ruhe mit einem Kleinkram. Und ich weiß nicht, was du für Kleinkram diese Woche vor dir liegen hast, wo du sagst, na, ich weiß nicht, ob das wichtig genug ist vor Gott. Sollte ich ihm damit die Zeit klauen? Hm. Es gibt kein Kleinkram für Gott, wir können mit allem zu ihm kommen. Kein noch so komisches, peinliches, egal wie kleines Problem, was ich habe, ist zu klein für Jesus. Enthalte ihm nichts vor. Zweiter Gedanke, akzeptiere sein Timing. Wenn er sagt, wenn er irgendwie mit Maria spricht, du hast das Gefühl, ist er da? Sieht er mein Problem? Kümmert er sich um das, was ich tue? Sein Timing ist besser. Und Maria weiß das und sagt, Egal, was er tut, egal, was er sagt, für den Dienern, tut einfach, was er sagt. Lasst euch auf das ein, was er euch sagt. Vielleicht kommt erst mal eine Antwort oder auch zu einer Zeit, die ungewohnt ist, die ich mir anders vorgestellt hätte, aber vertraut auf sein Timing. Noch krasser vielleicht bei Lazarus. Ja? Jesus, komm, Lazarus ist krank, den du liebst. Komm und heil ihn, du kannst das ja. Und lässt er sich Zeit. Warum? Und es nagt an einem. Was ist mit, hat er mich gesehen, mein Timing wäre besser, Jesus. Warum kannst du dich nicht an mein Timing halten? Aber wir sehen in beiden Geschichten, sein Timing ist das Beste. Er weiß, was passiert. Er weiß, was gut ist für dich, für mich, was seinem Namen Ehre macht. Und er kommt nie zu spät. Keine Hemmung einzugestehen, dass man leer ist, wenn man leer ist. Gott weiß das. Gott schüttelt nicht genervt den Kopf, wenn wir sagen, ich bin leer. Ich brauche was von dir? Ich brauche Hilfe, ich brauche Füllung, ich brauche Vergebung. Gott schüttelt nicht den Kopf, sondern das ist das, worauf er wartet, dass wir eingestehen, dass wir leer sind. Und dann ganz mit froher Dankbarkeit keine Hemmung zu haben, das, was Jesus für uns erworben hat, sich anzustecken. Die Lorbeeren gewissermaßen einzuheimsen, die Jesus für uns verdient hat. Das ist nicht anmaßen, das ist einfach frohe Dankbarkeit. Genauso wie man den Rettungsring annimmt, der einem zugeworfen wird. Das ist nicht, dass man sagt, ach, hätte ich jetzt selbst erarbeiten müssen, den Rettungsring, Entschuldigung. Sondern wir freuen uns drüber, nehmen es an. Jesus möchte, dass wir ihn so kennenlernen, als allererstes Wunder. Er ist der Herr des Festes. Nicht der Herr des, ähm, das Fest ist das, was vor uns liegt. Alles andere, sein Leben niederlegen, ähm, das ist Mittel zum Zweck. Um dorthin zu kommen. Aber wenn wir nicht das Ziel im Blick behalten, dann geht vieles schräg. Dann sehen wir ihn am Ende völlig falsch. Und das wäre schade, das wäre falsch. Also einen Moment drüber nachdenken, äh, während wir jetzt noch ein Lied hören und vielleicht auch Gott Antwort geben, ganz konkret, wo man da vielleicht was anders gesehen hat. Lasst uns eine Offenheit haben, uns von seinem Wort korrigieren zu lassen. Nicht unbedingt, was ich gesagt habe, ich kann daneben liegen, aber von dem, was sein Wort uns sagt. Amen.